0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Mein geschätzter Kollege Marco geht heute auf Monsterjagd und wir dürfen ihm dabei zuhören. Ob ihr und ich anschließend auch zum Jäger mutieren, das müssen wir noch sehen, das wird sich herausstellen im Laufe der Episode. Grüß dich Marco zur Besprechung von Monster Hunter Rise. Grüß dich. Wir werden das ganze Spiel so ein bisschen besprechen, wie wir das immer so eben handhaben. Marco hat viele Stunden dort zugebracht, hat auch schon äh, das Review veröffentlicht und war dann doch relativ begeistert von dem ganzen Ding, um mal so ein bisschen vorzugreifen. Das soll aber nicht heißen, dass wir nicht noch ins Detail gehen wollen. Ja, bisher ist ja so die Monster Hunter-Reihe äh, hat schon, schon ganz schön was auf dem Buckel. ne? Also äh, ist vor allem jetzt mit Monster Hunter World in letzter Zeit ja auch noch mal so richtig im Westen angekommen. Aber man kann auch ein bisschen weiter noch zurückblicken, Marco. ne?
1: Genau, es ist ja 2004, der erste Teil erschienen für PS2. War damals ein bisschen merkwürdig. Das war so ein Titel, der ungewohnt war, weil es halt ein relativ langsames Tempo hatte etc. Und ähm, das Spiel ist dann halt erschienen und war ein okayer Erfolg. Also war ganz gut, die Zahlen. Dann haben sie aber den ersten Teil auf PSP geportet. Und da ging es dann los mit äh, über eine Million verkauften Einheiten. Und so ging es dann über die Jahre hinweg weiter. Das Monster Hunter 2 erschien dann auch erst für PS2, hat sich aber erst auf der PSP insgesamt sechs äh, Millionen Mal verkauft. Und das war dann so der große Start. Ähm, mit Monster Hunter 3 wurde es ein bisschen interessant. Monster Hunter 3 hieß es dann ja hier. Ähm, ist für die Wii erschienen. Und war dann auch der erste Konsolenteil, äh, der über eine Million verkaufte Einheiten verbuchen konnte. Fast zwei Millionen. Aber auch da die Portierungen auf PSP und 3DS. Und es gab auch eine PS3-Version, die aber im Endeffekt nur die PSP-Version war. Die waren dann so die großen Erfolge. Monster Hunter 4 hat sich insgesamt ein klein bisschen weniger verkauft als Tree. Man muss aber bedenken, dass das nur für ein 3DS erschienen ist. Was nochmal zeigt, wie groß diese Reihe wurde. Und die meisten Verkäufe waren immer in Japan. Und in Europa kam das so ein bisschen, gerade durch das Nintendo-Marketing, immer mehr an. Also auch schon die vorherigen Teile. Aber so einen großen Durchbruch gab es nicht. Und Monsanto Generations war dann der erste Teil, der so ein bisschen abgeflacht ist. Immer noch 8 Millionen Verkäufe. Zumindest sind das die Daten, die aktuell darüber bekannt sind. Ist dann aber auch für 3DS und Switch erschienen. Gab aber ein großes Problem, weil es für Switch hier in Europa erst erschienen ist, nachdem Monster Hunter World rauskam. Und Monster Hunter World war halt, also die Reihe war davor schon sehr erfolgreich, aber das Ding hat sich äh, 22 Millionen Mal verkauft für PS4, Xbox One und PC. Völlig irrsinnig. <lacht> ähm, aber das zeigt nochmal, dass sich die Reihe eben auch entwickelt hat und irgendwie immer größer wurde. Und heute ist sie tatsächlich die zweitgrößte Reihe von Capcom. Hat deshalb auch leider einen furchtbaren Film bekommen, über den wir jetzt am besten nicht sprechen werden, weil ich sonst wieder Albträume bekomme. Aber genau, das ist der, so ist, der
0: ist ja, der Film. Wir müssen jetzt doch mal kurz aufgreifen. Oh, <lacht> ja, wir müssen ja gar nicht kurz drauf eingehen. Aber ähm, der ist jetzt ich, äh, Ende letzten Jahres per Streaming-Plattform irgendwo erschienen. Ist das richtig? Oder
1: Ja, er ist auch im Kino erschienen. Hier in Deutschland ist er zum Beispiel tatsächlich im Kino erschienen. Natürlich ja, okay, sehr begrenzt nur, aber ähm, ich habe ein bisschen nach Zahlen gesucht, ich habe noch keine gefunden, aber es scheint wohl ein, ein Flop geworden zu sein. Weil die Streaming-Zahlen, soweit ich weiß, oder die die Käufe nicht gut waren und Kinos ist halt sowieso aktuell so ein Thema. Ähm, ja, klar. Aber ich habe den Film gesehen <lacht> vor drei Wochen erst. Er war nicht gut, also er ist genau dasselbe gemacht wie mit äh, Resident Evil. Du nimmst ja, ein ich wollt paar Anhaltspunkte. Ja, man hat ja dieselbe Combo wieder, äh, Paul W. Genau. Anderson und Mila Jovovich
0: genau Die ja auch verheiratet sind, habe ich ja neulich genau, auch mal neulich gecheckt. Genau. Ne? Oder jetzt irgendwie ein paar.
1: Ja, die sind witzig, schon seit damals verheiratet. Also.
0: Okay. Ich glaube, die ja. haben sich
1: schon vor Resident Evil kennengelernt. Aber egal, auf jeden Fall der Film, der. Es ging halt wieder um diesen typischen Militärtrupp und Mila Jovovich führt mhm. den und auf einmal landen sie in dieser Monsterwelt. Aber anstatt, dass man die coolen Locations zeigt, gibt es vielleicht ein Setpiece, das cool ist, in dem sie so 10 Minuten sind. Und der Rest sind einfach nur sehr viele Felse und Wüste. Und, und das ist nicht interessant. Und auch, ich glaube, es gab fünf Monster insgesamt. Und äh, der Film hat ein komplett offenes Ende. Also du erwartest, dass jetzt halt die letzten 15 Minuten laufen, ist der Film aber vorbei ähm, Von Anfang bis Ende einfach eine Katastrophe. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass Capcom so wenig Ambitionen hat. Weil Resident Evil kriegt ja jetzt einen Filmreboot und Monster Hunter wird so ein bisschen Man hätte es von Anfang an richtig machen können. Aber das, was der Film im Endeffekt geworden ist, ist peinlich, wirklich peinlich.
0: Ja. Siehst du, und jetzt hast du doch, hast du doch noch ein Fazit ist zum bisschen Film Bisschen Frust Mit Wir haben Mini, die Mini-Episode hier auch noch mit eingebaut zum Monster Hunter-Film, den man nicht sehen muss offensichtlich. Definitiv nicht. Ja. Ja, jetzt äh, steht ja hier am, äh, am aufgehenden, äh, ein aufgehender Stern, nämlich Monster Hunter Rise in den Startlöchern, jetzt nach Monster Hunter World. Für mich so als Außenstehender, der ich beim Monster, bei der Monster Hunter-Reihe auf jeden Fall bin, ähm, habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum Capcom da jetzt so zweigleisig, zumindest scheint es für mich, so zu fahren, scheint, dass man sagt, man hat so einen riesigen Titel, den man ja auf den, ähm, auf jetzt nur auf Xbox, PC und ähm, PlayStation veröffentlicht hat, mit Monster Hunter World. Und da jetzt Nintendo halt aus, ausgespart hat, klar aufgrund sicherlich der, der technischen Möglichkeiten der Nintendo Switch. Und sich jetzt aber quasi hier nochmal einen völlig eigenen Teil auch der Reihe, der jetzt auch nicht irgendwie nur so ein, so ein Ableger ist, sondern der wirklich als eigenständiger Teil, großer Teil gilt. Und der jetzt eben für Switch hier erstmal exklusiv erscheint und dann im kommenden Jahr zumindest noch für alle PC-Besitzer. Ähm, wie ist denn das zu erklären, dass man da so zweigleisig fährt? Ist das so die alte Liebe zu Nintendo oder sagt man, man hat hier schon eine Art anderes Spiel, die eher dann auch Nintendo-Fans irgendwie ähm, bedient und Frage, die sich daran natürlich anschließt, warum veröffentlicht man jetzt nicht das vielleicht auch für äh, die anderen
1: Konsolen? Also, um es mal ganz platt zu sagen, wir wissen es offiziell nicht. Und ähm, ich kann es mir persönlich nur dadurch erklären, dass halt für die Exklusivität auch gezahlt wurde. Weil Monster Hunter Rise, darauf kommen wir gleich noch, fühlt sich nicht wie ein kleinerer Titel an. Also klar, World ist grafisch weitaus beeindruckender. Und World hätte in dieser Form aufgrund der Technik wahrscheinlich nicht auf den Nintendo Switch funktioniert. Man hat ja so einige von den großen Spielen gesehen, wie sie teilweise gedowngradet wurden und dann Schatten ihrer ursprünglichen Form waren also das World auf den größeren Konsolen Anführungszeichen blieb, ist, finde ich verständlich ähm, Monster Hunter Rise einerseits ist es ein Spiel das, ähm, das definitiv auch auf andere Konsolen gepasst hätte ich glaube aber dadurch, dass man sich nochmal auf Switch konzentriert hat, schafft man zwei Sachen, und zwar einmal kann man sich komplett auf diese Konsole konzentrieren klar, es kommt auch für den PC, aber das ist ein Spiel, das voll 100% für Switch entwickelt wurde und dadurch kann es auch die Grenzen der Switch besser austesten. Du musst nichts runterportieren, du musst nichts zurückschrauben, sondern du kannst sagen, okay, das kann die Switch und das reizen wir aus. Und dadurch ist das Spiel im Endeffekt, ähm, gerade wenn man es jetzt mit Generations vergleicht, äh, was ja ein 3DS-Port war, es sieht tausendmal besser aus. Und obwohl es nicht so gut aussieht wie World, und das kann es auch nicht, hat es dadurch, dass es einen anderen... Deal hat und eben weiß, wie die Welt designt werden muss, damit sie immer noch sehr stimmig aussieht. Ein riesigen Vorteil und passt dadurch besser auf Switch. Auf der anderen Seite denke ich mir, das Spiel, dadurch, dass es ein paar Ablaufänderungen hat, macht es auf Switch mehr Spaß und man bedient natürlich eine zweite Fanbase, weil ich denke mal, wir kriegen irgendwann ein Sequel zu World. Das steht außer Frage, das ist viel zu erfolgreich. Wahrscheinlich für PS5, Xbox Series und, und dann wieder PC. Man möchte aber diese Nintendo-Fanbase, die man sich aufgebaut hat, eben seit dem Retail nicht vernachlässigen und nicht verlieren. Deshalb kann man jetzt ja zweispurig fahren und ich glaube, wenn man ein Fan ist, der beide Konsolen hat, dann ist es großartig. Weil du nie das Gefühl hast, dass eine Reihe oder, oder ein Fahrt, den Capcom jetzt fährt, minderwertig ist. Die haben alle ihre Vorteile, die sind alle großartig und sind halt auch verschiedene Spielerfahrungen, obwohl sie Monster Hunter am Kern sind. Also ich freue mich persönlich darüber, dass sie jetzt auch für Nintendo Switch wieder was gebracht haben, eben weil eine andere Fangruppe erreicht wird, gibt ja genug Leute, die nur eine Switch zu Hause haben und gleichzeitig dadurch, dass dann eben mehr Gameplay-Variationen entstehen.
0: Ja, ist ja auch bemerkenswert und das kann man ja auch lange Zeit jetzt zurückblicken, auch bei den Titeln, die du jetzt aufgezählt hast aus der Reihe, diese Partnerschaft äh, Capcom und Nintendo ist da ja schon lange bestehend und ist ja jetzt auch aktuell bei Rise wieder so, dass das Marketing hier in Deutschland und auch in Europa, ich denke, das wird in Amerika ähnlich sein, äh, komplett so über Nintendo läuft. Ne? Also da geht alles drüber, da werden die Social-Media-Kanäle befeuert und alles, das läuft wirklich zentral da irgendwie über Nintendo und ähm, da gibt's genug Abkommen sicherlich. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass das hat ja auch bei bei Monster Hunter 3 und auch bei Teil 4 dann auch wirklich geholfen, diese Reihe ein bisschen bekannter zu machen, als wenn jetzt nur Capcom da vielleicht ein bisschen das Marketing betrieben hätte. Gut, dann stützen wir uns doch jetzt auf das neue Spielchen Monster Hunter Rise. Und ähm, ich weiß, dadurch, dass ich äh, mir dein Review natürlich durchgelesen habe, äh, dass jetzt die Story... Und Aufhänger und äh, große äh, Charaktere jetzt in ähm, der Monster Hunter -Rei Reihe generell jetzt nicht äh, die, äh, der große Fokus sind. Ne? Und das wird auch diesmal nicht anders sein, nehme ich an.
1: Nein, das ist im Endeffekt ähm, genau dieselbe Story, die immer erzählt wird. Äh, du hast ein Dorf und es sind ein paar Bewohner, du unterhältst dich mit denen. Die haben alle Charakter, aber sind natürlich so sehr stereotypisch. Es gibt das Dorfoberhaupt es gibt... Im Deutschen heißen sie Quest Mädels, das finde ich etwas komisch, <lacht> die Bezeichnung, aber okay. Ähm, die beiden halt, die dann so ein bisschen Stil reinbringen. Du hast äh, den Schmied, der ein bisschen grummig ist, du hast die Köchin, die immer ausflippt. Das sind halt so so stereotypische Sachen, die aber ganz gut reinpassen, also die verleihen dem Spiel ein bisschen diesen Rahmen. Und klar, es gibt dann große Monster und diese eine Gefahr und das Dorf muss gerettet werden und... Das ist im Endeffekt dieselbe Story, die immer erzählt wird. Die wirkt hier dann doch noch mal ein bisschen anders, weil das Setting so traditionell japanisch gehalten ist. Und sonst hatte man halt immer diese kleinen Dörfer, manchmal diese Fischerdörfer, die sehr spärlich waren. Und in einigen Teilen konnte man mehrere reisen, aber die waren alle sehr sehr typisch designt, haben einen nicht überrascht. Und im Monster Hunter Rise ist das Dorf dann doch schon sehr sicher würde ich sagen. Also es gibt überall verschiedene Elemente, die einfach super dahin passen. Und ich habe mich da immer gefreut, wenn ich meine paar Minuten da herumlaufen konnte oder ein bisschen mehr manchmal auch. Weil es einfach schön war. Also die die Location ist schön anzusehen.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, wahrscheinlich jetzt gar nicht so passen würde. Oder wenn man jetzt hier die große Geschichte erzählen würde und versucht jetzt, einen großen Helden zu etablieren. Es ist ja auch, glaube ich, immer gewollt, dass man sich mit dem, dem Charakter, den man ja auch am Anfang immer erschafft, da so ein bisschen konfiguriert, dass man sich dann mit dem ein bisschen identifizieren kann. Aber es wird halt wahrscheinlich nie den, den, den diesen allübertretenden Helden geben. Ne? Also jetzt AK Link oder was weiß ich, äh, wen es alles äh, geben könnte. Nee, so. das,
1: glaube ich, kann es auch nicht. weil Also der eigene Charakter ist ja irgendwo der Held der Geschichte, der dann alles Mögliche schafft, aber der hat halt nicht viel Charakter, weil er einer von vielen Jägern ist. Und dadurch, dass der Multiplayer-Aspekt ja auch so ein bisschen in die ganze Welt mit eingebunden wird, also dann sagt man nicht einfach nur, dass das ist ein gesonderter Modus, sondern hier kannst du dich mit anderen Jägern treffen etc. und ihr seid alle gleichwertig und ihr besiegt diese Monster. Ähm, deshalb, also so kann es das in dieser Form nicht geben. Ich glaube aber schon, dass das monster das spiele geben könnte, die eine bessere Story haben. Hm. Ähm, was Cutscenes angeht und so, ist das Spiel halt auch gut, aber es erzählt keine Geschichte in diesen oder nur manchmal selten. Ähm, aber man könnte definitiv mehr draus machen, als hier gemacht wurde. Nur es stört. Aber es er scheint
0: doch ist doch auch noch ein weiterer Monster Hunter Titel
1: angekündigt. Hm. Ja, aber das ist ja eher dann wieder ein anderes Gameplay.
0: Okay, alles klar. Jetzt könnte es da irgendwie der Fokus da so ein bisschen auf auf Geschichte. Dann ja, also in
1: Stories, ähm, es war ja auch ja. schon ein eins. So da ist der Fokus auf der Geschichte und du hast viel viel mehr Interaktion mit den Leuten und du folgst halt. Im Pfad und hast so eine halboffene Welt, aber das ist so ein klassisches Rollenspiel dann eher.
0: Ja, okay, alles klar. Gut, folgen wir auch mal dem Pfad, nämlich äh, wenn es um den Spielablauf geht. Du hast ja schon das Dorf äh, genannt, wo man sich so ein bisschen aufhält, anscheinend mit anderen Charakteren interagieren kann. Ähm, so wie ich Monster Hunter kann, kenne, geht es darum, dann im Dorf einfach äh, vielleicht sich äh, seine Aufrüstung äh, aufzuleveln, vielleicht Aufträge anzunehmen und von dort aus dann immer in die weite Welt zu ziehen. Ist Bleibt es bei diesem klassischen äh, Vorgehen oder gibt es da noch so ein paar Abarten, die ich jetzt noch nicht genannt habe?
1: Nee, du hast auch schon ein paar Perfekt zusammengefasst. Ich glaube, in dieser Art wird sich Monster Hunter nie ändern. Ähm, du bist halt im Dorf und ein bisschen neu ist, ähm, dass du halt Bewohner ansprechen kannst so die dich dann in Gespräche verwickeln und dann so kleine Nebenquests haben, ähm, die du so ein bisschen nebenbei erledigen kannst. Und du kannst auch am Questschalter welche davon äh, ausrüsten, in Anführungszeichen. Kommen wir gleich zu dem System. Aber im Endeffekt läuft es halt wirklich so ab, dass du immer zum Questschalter gehst, du nimmst deine Hauptquest an, du hast deine Liste. Und dieses Mal, gerade im Vergleich zu Generation sehr schön, du siehst auch, welche Hauptquests die Geschichte weiterführen. Also, dass du halt mehrere mhm. bekommst. Es war ja. vorher nicht unbedingt ersichtlich, dass du da alle Missionen spielen musstest. Jetzt wird dir genau gesagt, hey, wenn du diese Mission oder drei von diesen Missionen, die wir dir markiert haben, erledigst, dann schaltest du halt den nächsten Schwierigkeitsgrad frei. Und dann nimmst du das an. Und dann gehst du los in die Level und dann erledigst du ein Monster, kommst zurück und meistens geht es dann in die Schmiede, ein bisschen zu gucken, was kann ich an meiner Ausrüstung verbessern, kann ich vielleicht komplett neue Waffen oder neue Ausrüstungsteile ähm, herstellen. Wenn das nicht geht, dann gehst du halt wieder auf die Jagd. Wenn das geht, dann wirst du stärker oder machst bestimmten Elementarschaden, der gegen bestimmte Monster gut ist. Nimmst eine neue Quest an und so zieht sich das über hunderte Stunden weiter.
0: Worin bestehen da die die... Die, die Motivation und die Begeisterung zu die so vielen Menschen, die das alle, alle, alle ausüben. Das klingt ja jetzt eigentlich auf dem Papier erstmal relativ trocken. Du hängst im Dorf rum, nimmst verschiedene Quests an, ziehst in die Welt, haust Monster äh, tot und kehrst zurück und lässt dich feiern und dann geht's wieder los.
1: Sehr interessante Frage, weil ich finde <lacht> immer, wenn man so auf die Monster Hunter-Fans schaut oder auf die Spieler, entsteht manchmal ein falscher Blick, weil jeder so ein bisschen ein anderes Ziel hat. Es gibt die einen, die wollen einfach nur das Spiel durchspielen, weil eben das Kampfsystem spaßig ist weil es interessant ist, dann immer ein bisschen stärker zu werden, aber die konzentrieren sich dann gar nicht so auf die Ausrüstungssachen. Natürlich muss man das machen, zu einem bestimmten Grad, aber meistens geht es dann darum, wirklich die Monster zu sehen, deren Verhalten ein bisschen zu beobachten, zu studieren und denen zu besiegen. Und wenn du das machst, dann entsteht auch gar nicht so viel Wiederholung. Es gibt dann eben auch die, die Leute, die sich ein bisschen mehr auf die Rüstung konzentrieren, und die dann vielleicht auch eher an den Multiplayer gehen, um da halt noch mehr von diesen Quests zu erledigen. Also der Ablauf ist vielleicht nicht das Spannende. Wobei das Herstellen neuer Rüstung schon spaßig und motivierend ist, finde ich jetzt persönlich. Ähm, aber da geht es dann eher um das Gameplay, um zu kämpfen. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, nee, ich möchte jedes Rüstungsset haben. Ich möchte einheitliche Sachen haben. Ich möchte für jeden Kampf die bestmögliche Vorbereitung äh, ausnutzen. Und das sind dann die, die hunderte Stunden damit verbringen. Aber das ist eben nur ein Teil dieser Fangruppe. Also eigentlich hat jeder so ein bisschen was anderes darin und andere Motivationen, die ihn so ein bisschen vorantreiben.
0: Gut, vielleicht ergründen wir das ja auch noch so ein bisschen im Verlauf, wenn wir einzelne Aspekte noch aufgreifen. Was sich natürlich immer jeder fragt, wenn ein neues Spiel einer etablierten Reihe erscheint, was haben sie denn diesmal anders gemacht, was haben sie besser gemacht, was haben sie auch völlig neu gemacht? Und gibt es vielleicht auch Sachen, die man jetzt doch noch vermisst oder ja, die gestrichen wurden kommt ja auch oft genug vor, wo man sich dann fragt, nö, das war doch so gut, warum ist es weg? Versuch mal da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
1: Lieber Johannes, darf ich dir von den Seilkäfern erzählen?
0: Haha, <lacht> ich habe die Seilkäfer mir vorhin im Vorbereitung noch auf dem Podcast <lacht> schon mal angehört, aber du darfst mir das auch gerne nochmal, äh, ich höre mir das gerne auch nochmal mit deinen Worten an. <lacht> ja,
1: die sind im Endeffekt das Beste, was dieser Reihe passieren konnte. Klingt ja. eigentlich gar nicht so spannend, denn die Seilkäfer erlauben es dir eigentlich nur sozusagen Greifhaken zu nutzen, aber ohne Ziel. Das heißt, du wirfst dieser Käfer in die Luft, ziehst dann schön und ähm, dann entsteht so ein, so ein Seil halt, an dem du dich hochziehst. Man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, du hast einen Abgrund und du springst und im Sprung benutzt du die Seilkäfer, um dich hochzuziehen aus dem Nix. Und das kannst du mhm. halt zweimal machen oder auch mehr, wenn du auf dem Stage etwas einsammelst, aber meistens sind es zwei und äh, dadurch bewegst du dich halt durch die Welt. Klingt nicht so spannend, aber die Reihe war immer ein bisschen steif. Das Klettern war immer relativ langsam, das ist jetzt turboschnell. Also wenn du so eine hohe Wand hast, wo du vorher denkst, okay, da kann ich mir nochmal Snake-Eater-Songs anhören. Das geht jetzt in drei Sekunden bis zu so oben. Allgemein, das, das Bewegungssystem wird dadurch schneller. Du kannst diese Seilkäfer auch am Boden benutzen, um dich einfach voranzuziehen. Du kannst dadurch Monstern besser ausweichen teilweise. Du kannst dadurch in die Luft gehen, von da aus Angriffe machen oder einfach die Welt erkunden. Denn die Seilkäfer wären nicht so cool, wenn die Welt nicht komplett anders gestaltet worden wäre. Sonst ist es ja immer Monster Hunter so gewesen, dass du die einzelnen Areale hattest und du bist dann von einem Areal ins andere gegangen mit einer schönen Ladezeit. World hat das alles geöffnet und im Endeffekt gesagt, okay, wir machen dieselben Stages mit denselben Vielfalt, aber wir machen es schöner und ohne Ladezeiten, sodass du nur zusammenhängende Welt hast. Und ich bin unglaublich glücklich, dass Rise genau dasselbe bietet, weil ich könnte nicht zurück zu diesen Ladezeiten von kurzem Bereich zum kurzen Bereich. Das haben sie jetzt genauso gemacht mit der Neuerung, dass die Level viel vertikaler sind. Das heißt, du hast oft irgendwo auf einem kleinen Berg oder sei es ein Tempel, der irgendwo weiter oben ist oder sei es ein zerstörtes Schiff, auf das du klettern willst, du hast immer Ziele, die oben oder unten sind. Natürlich sind die Areale relativ weitläufig, aber sie bieten mehr Vielfalt, denn du möchtest hochklettern, du möchtest hochspringen. Und dadurch wird wieder das Seilkäfersystem wichtig, denn das erlaubt es dir. Und es wird sogar relativ vielfältig dadurch, dass jetzt der Charakter auch Wandläufe machen kann. Entweder hoch oder an der Seite, das verbraucht dann die Ausdauerleiste. Oder andere Schöne. Also, wenn man von, einer, von einem Absprung, also von so einer Kante abspringen will, dann muss man jetzt nur noch laufen und dann macht er das und von da aus kann man die Seilkäfer benutzen. Oh, ich nehme da immer ein schönes Beispiel. Es gibt ja jetzt die ähm, Reithunde, die Palamutes. Und mit dem kannst du sowieso schnell laufen. Das heißt, du willst einen hohen Punkt erreichen. Was ich dann immer mache, ich nehme, hole den Hund, per Knopfdruck reite ich, und springe mit diesem Hund. Im Sprung springe ich von dem Hund ab. Dann benutze ich zweimal meine Seilkäfer, um mich an die Wand zu befördern. Dann bin ich an der Wand, laufe hoch. Meine Ausdauer reicht aber manchmal nicht. Und wenn das passiert, dann springt der Charakter von der Wand ab, sodass du dann nochmal mal einen Seilkäfer benutzen kannst, um dich hochzuziehen. Es ist ein unglaublicher Spieleflow. Und das zu hören Spektakuläres
0: ist, Movement, ja. ja.
1: aber ich finde, wenn man das hört, dann ist es gar nicht so cool wie das Spielgefühl, wenn du es dann selber ausprobierst. Und, ja, kann man das schon
0: gut vorstellen. Also ja. es, es
1: macht sau viel Spaß. Und ich finde halt die Demo Dadurch, dass er auch ein Zeitlimit hatte und dann eher so auf die Monsterjagd konzentriert war, konnte das nicht so richtig zeigen. Aber wenn man hier Missionen geht, in denen man nur Sachen sammeln muss, ähm, denn die Sachen, die man sammeln muss, die liegen jetzt auch nicht einfach mehr nur da an den Stationen, sondern muss gucken, okay, sind die jetzt weiter oben, weiter unten, wie komme ich da hin? Dadurch wird das so ein bisschen zu einem kleinen Rätsel und viel, viel spannender und interessanter. Und allgemein wird es sehr viel schneller, die Orte zu erreichen. Vorher dachtest du, okay, da was, um, ist was am anderen Ende der Map, da muss ich jetzt zehn Minuten hin, also ein bisschen übertrieben, aber muss ich jetzt hinlaufen und muss ich da blablabla, bla bla, hier links, da rechts, jetzt guckst du einfach, okay, wie komme ich da in einer Minute hin? Wie benutze ich meine Seilkäfer effizient, um da hinzukommen?
0: Ja. Gibt es denn Abschnitte, die, wo man merkt, dass die extra dafür gebaut ja. wurden, dass du, dass du quasi relativ lineares äh, Ziel hast, sag ich mal, und du dann weißt, okay, hier brauchst du Seilkäfer, Wandlauf, nochmal Seilkäfer und dann bist du dort.
1: Eigentlich ist jeder Abschnitt so gestaltet. Also es mhm. gibt eigentlich nie nur eine klare Fläche, Sogar die Wüste ist jetzt ein bisschen interessanter gestaltet, die ja sonst wirklich immer nur die Fläche war, auf der nichts stand. Ähm, du hast eigentlich immer irgendwo eine Wand, die du hochklettern kannst oder an der du entlanglaufen kannst oder du siehst, okay, da oben ist ein Vorsprung, da willst du hin, da, da. benutze mal deine Seilkäfer, um da unten dran zu kommen. Gleichzeitig kannst du aber auch immer am Boden bleiben. Das ist gerade bei der ersten Stage so, dass du für die Monsterkämpfe, für die großen eigentlich diese Seilkäfer gar nicht benutzen musst, sondern du kannst einfach dahin laufen oder dahin reiten. Aber selbst das ist jetzt schneller. Eben durch die Palamuts, die auch sehr, sehr schnell sind, keine Ausdauerleiste verbrauchen oder so. Eigentlich dieses zum Monster kommen, war vorher so ein bisschen okay, ich muss mich jetzt vorbereiten, manchmal muss ich die Monster suchen. Es hat immer ein bisschen zu lange gedauert, fand ich. Die Kämpfe waren dann trotzdem spaßig, aber das hat gedauert. Und jetzt freue ich mich eher darauf, weil ich dann ein bisschen herumspringen kann und werde dann mit diesen tollen Kämpfen belohnt. Es gibt diese Downtime nicht mehr, in der du denkst, okay, jetzt ist das Langweilige, jetzt muss ich mich durchkämpfen, das Spaßige zu machen. Weil jetzt jedes Spielsystem spaßig geworden ist.
0: Macht das, macht das in der Gesamtheit dann mehr Spaß. Aber das hat man ja auch in der Vergangenheit immer wieder bei vielen Spielen gemerkt, dass das, dass die Fortbewegung zur zu eigentlichen Quest, zum eigentlichen, zur eigentlichen Aufgabe einfach ein wichtiger Bestandteil ist, um den Spieler halt auch motiviert zu halten. Ich glaube, das beste Beispiel ist da immer noch äh, Spider-Man zum Beispiel. Ne? Auch Open-World-Spiel, wo, wo Leute wirklich, wirklich das Spiel äh, übermaßen gelobt haben, allein für die Art der Fortbewegung. Ne? Wir erinnern uns, das ist der Typ, der durch die Straßen schwingt mit äh, Spinnweben. Ich habe mich hier auch manchmal wie Spider-Man
1: gefühlt, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> ja, Wo viele immer gesagt haben, naja, das wäre voll langweilig, wenn man jetzt da irgendwo nur langlaufen könnte oder nur Auto fahren, wie man es hm. vielleicht jetzt aus dem GTA oder so kennt. ne? Ähm, wo das einfach organisch dann irgendwie mit äh, reinpasst und das halt einfach Spaß macht und man dann zur eigentlichen Aufgabe, zu den eigentlichen Missionen kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der sicherlich dann auch von vielen ähm, positiv äh, positiv hervorgehoben wird, weil ich kann mich auch noch an, ich, ich vermute, es war Monster Hunter 3, erinnern, was ich äh, gespielt habe auf der, auf der Wii. Oh, das war irgendein 3DS-Teil. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es da auch, was du vorhin erwähnt hast, diese Ladezeiten zwischen den Abschnitten. Und dann war es ja auch so, dass Monster teilweise die Abschnitte dann gewechselt haben, und dann irgendwie verschwunden waren. Und dann musstest du gucken, wo ist das Vieh jetzt hin? Und dann bist du davon einen in den Abschnitt in den nächsten. Und ach, das hat, hat mich relativ demotiviert, weil dann, ne, da warst du einfach Du warst da einmal in dieser Action drin, dachtest, jetzt kannst du dem da verhauen. Und dann läuft der weg. Und dann hast du Ladebildschirme und so. Und das,
1: ja. Super, dass du das ansprichst. Denn dieses Weglaufen, das hat mich auch immer ein bisschen genervt. Gerade weil du in Monster da relativ langsam bist. Und wenn du dann irgendwann mal was verpeilst, das Monster weglaufs, wegläuft, musst du halt überlegen, okay, wo kann es jetzt sein, Jetzt wird's permanent auf der Karte angezeigt. Das wird einigen wahrscheinlich zu einfach sein, aber ich fand's sehr, sehr hilfreich. Weil das Suchen der Monster, das ist mir gerade bei World aufgefallen, da ist es halt ein großer Bestandteil und ich find's nicht allzu spannend. Ich möchte direkt in die Action gehen. Und natürlich wäre dieses diesen langsamen Aufbau mag, der wird sich jetzt umgewöhnen müssen. Aber ich finde das auch interessant, das Monster dass ich immer weiterentwickeln kann, neue Sachen ausprobieren kann. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wenn Monster wegläuft, klar, es gibt ja keine Ladezeiten mehr, also kannst du ja nicht hinterherlaufen. Manchmal benutzen die Wege, die du selber nicht nutzen kannst. Dann wird aber auch auf der Map angezeigt, wo sie ungefähr rauskommen. Und du bist immer hinter denen, da du in deinen Panamut steigen kannst. Und der so schnell ist wie die Monster. Vielleicht einen kleinen Tacken langsamer. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt hinterherlaufe und okay, da ist das Monster, sondern ich bin immer in der Jagd. Das Monster läuft gerade vor mir weg, weil ich so dicht dran bin. Und es kann sich gar nicht ausruhen, weil ich direkt da bin. Und wenn es mal irgendwie über eine komische Wand geht, dann klettere ich die Wand halt hoch oder laufe sie hoch und benutze dann wieder ja. meine Seilkäfer. Also dieser, dieser Focus of Action wird dadurch viel, viel deutlicher. Und ich finde, hm. dadurch ergibt sich halt ein runderes Gameplay.
0: Ja, ja, ja klingt auch so ein bisschen, als wäre das ein bisschen mehr äh, aus einer Hand und es gibt dann einen gewissen Gameplay-Fluss, der dann auch aufrechterhalten wird. Du hast ja schon die Palamutes erwähnt, die anderen Kumpanen äh, sind ja schon bekannter. die kleinen Kätzchen, die heißen doch noch wie?
1: Das sind die Palikos.
0: Die Palikos, genau. Die sind ja ähm, immer doppelt mit als Begleiter mit dabei, auch mhm. bei den Kämpfen. Ich habe jetzt vor vorhin an irgendeiner Stelle gelesen, dass das ein bisschen zur Einfachheit des Spiels oder auch der der Kämpfe beiträgt. Weil man nämlich, da wurde als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wo es wäre, sonst würde ich es gerne jetzt auch noch natürlich erwähnen, aber da wurde gesagt, so sind gemäß ja, naja, die zwei Kumpanen, die hauen schon immer auf das Vieh ein mit und lenken das auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit des Monsters auf diese zwei Helferlein. Während man sich selbst dann auch mal kurz zurücknehmen kann, um sich zum Beispiel zu heilen und sowas. Und das war dann dort als Punkt angeführt, dass das dann ähm, den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen entschärft. Das ist die Frage, ist das gut? Hast du das genauso gesehen? Oder denkst du, sagst du, nee, das wird dann später auch noch dann schon knackiger und da helfen die zwei dann auch nicht mehr so viel.
1: Also ich habe den Kritikpunkt auch gelesen und hm. ich fand es ganz interessant, weil ich das so gar nicht gespürt habe. Ähm, und ich kann's verstehen, Monster Hunter Rise ist nicht das schwerste Spiel der Reihe. Das liegt aber nicht daran, dass man zu viel Hilfe hat oder so, sondern dass die Systeme einfach besser ineinander funktionieren. Und man muss da ein bisschen schauen, was für eine Art Monster Hunter Fan ist man. Genießt man 30 Minuten lange Kämpfe, die eigentlich in sich kaum Unterschiede bieten, oder möchte man etwas schneller dran sein? Und die Helfer, die kann man halt auch umstellen. Du kannst dir zwei Palikus zum Beispiel nehmen, die sich nur auf Buffs einstellen. Das kann man auswählen, das kann man äh, anpassen. Du musst nicht immer mit einem von jedem laufen. Du kannst halt zwei verschiedene, äh, zwei von der gleichen Art auch dabei haben und dadurch dann so ein bisschen durch deren Verhalten, das vorher auch eingestellt wird, sagen, dass die mehr helfen soll, weniger helfen sollen. Von daher fand ich es jetzt nicht zu einfach. Ich fand es aber eher hilfreich, dass die halt auch immer angreifen, gerade wenn mehr Monster reinkommen, weil man dadurch weniger überfordert ist. Und gerade auch, weil das Kampfsystem mehr Möglichkeiten bietet, mehr Angriffe. Es gibt nämlich jetzt auch spezielle Angriffe mit den Seilkäfern, die dann relativ schnell sind. Und wenn man nach hinten geworfen wird, was vorher okay. Du fliegst im großen Bogen, du liegst, du musst langsam aufstehen. Jetzt kannst du im Flug auch die Seilkäfer nutzen, um dich direkt wieder zum Monster zu ziehen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass man zu viel Hilfe hat oder es zu einfacher ist, äh, zu einfach geworden ist, sondern dass man jetzt einfach mehr Möglichkeiten hat, um gegen die Monster zu kämpfen und deshalb mehr in der Nähe dieser Monster ist und mehr Chancen hat, sie anzugreifen. Also Schwierigkeitsgrad würde ich nicht sagen, dass der niedriger ist. Natürlich, je weiter man kommt, desto schwieriger wird es. Einige der letzten Quests, äh, die die habe ich noch gar nicht anfassen können, weil die halt definitiv nicht machbar sind mit meinem aktuellen Set und mit meiner aktuellen Erfahrung damit. Also, es wird schon sehr, sehr schwer. Und es sollen ja auch Updates kommen. Ich denke mal, die werden auch noch mal schwierigere Monster einführen. Aber der Schwierigkeitsgrad wurde nicht erhöht. Er ist dynamisch dadurch ähm, Oder die Spielzeit hat sich verkürzt, sage ich eher.
0: Wie sind diese Kämpfe? Wie laufen die denn prinzipiell ab? Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen auch äh, vom, vom Bodensatz her äh, quasi beginnen. Ähm, weil, ich glaube, also Oft so als ähm, action Spielspieler ist man ja auch oft gewohnt, dass man sagt, man hat irgendwie Kämpfe gegen irgendwelche Gegner. Man lockt quasi seinen Gegner an irgendwie, ne, dass man den auch immer schön im Blick hat. Und dann äh, gibt es ganz verschiedene Angriffe oft, ob die dann aus der Ferne sind oder auch mal mal ein bisschen näher ran sind. Es gibt ja verschiedene Spiele, die nutzen auch irgendwie Magie und dergleichen. Wie ist das denn in Monster Hunter? Ist das auch so dieses typische 3D-Action-Spiel, ne? Gegner anlocken und dann mit verschiedenen Angriffen drauf? Oder verhält sich das dann doch schon noch mal ein bisschen anders? Ich habe es immer so ein bisschen auch langsamer in Erinnerung, so ein bisschen behäbiger, auch je nach Waffen. Ist das alles noch so? Ähm, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, dass man sich das gut vorstellen kann, diese, diese Kämpfe?
1: Ja, es ist eigentlich so ziemlich das, was du jetzt zum Schluss beschrieben hast. Monster Hunter ist ein langsameres Spiel. Ich denke es immer sperrig, im besten Sinne des Wortes. Ähm, normalerweise, äh, mit was für einem Spiel können wir? das? Sagen wir mal Devil May Cry. Du lockst deinen Gegner ja. an, du kämpfst, machst deine Kombos. Es ist sehr, sehr schnell. Und das ist hier eben nicht der Fall. Die meisten oder die besten Missionen bestehen daraus, große Monster anzugreifen. Es gibt auch kleine, dann dauern die Kämpfe eine Minute teilweise. Aber reden wir mal über die großen. Ähm, Start ist eine Mission. Und erstmal ist es jetzt auch ein bisschen neu. Du kannst dir einen hohen Punkt raussuchen äh, und von da aus ein bisschen das Monster beobachten. Du musst es halt nicht mehr suchen, weil es jetzt auf der Karte angezeigt wird. Man muss die Gebiete erst einmal bereisen, damit die Karte aufgedeckt wird, aber das ist eher im natürlichen Ablauf der Mission enthalten. Dann siehst du halt das Monster und dann überlegst du dir, okay, ich greif's jetzt an. Du kannst aber auch ein bisschen das Umfeld noch beobachten, und denken, okay, das ist ein anderes großes Monster. Ich könnte ja irgendwie beide aneinander locken, damit die gegeneinander kämpfen. Weil Monster, Insel, also, das heißt nicht, dass alle Monster Freunde sind. Die haben natürlich eine, eine, eine Nahrungskette auch und greifen sich dementsprechend an und werden in Kämpfe komplett ohne Wirkung des Spielers verwickelt. Das kann man ein bisschen ausnutzen, das kann man ein bisschen planen. Ansonsten ist es das Klassische. Du läufst zum Monster oder reitest oder fliegst oder was auch immer jetzt, ähm, gehst da halt hin und schlägst erstmal drauf. Draufschlagen ist wieder eine eigene Sache. Es gibt nämlich 14 verschiedene Waffenarten und die steuern sich komplett unterschiedlich. Du hast die Doppelklingen, die sind sehr, sehr schnell, teilen aber weniger Schaden aus. Und dann hast du solche Waffen wie die Morph-Axt, die hat dann zwei Modi, das ist so, eine, so eine Axt und teilweise ein Hammer. Und, und damit, oder eher so ein Langschwert, kein Hammer, und damit schlägst du dann ein und machst großen Schaden. Mit dem Unterschied, dass diese Waffen sehr langsam sind. Und es ist jetzt ein bisschen her, dass ich Monster Hunter World gespielt habe und ich war ein bisschen verwundert, wie langsam das teilweise ist. Denn gerade bei den schweren Waffen wird man oft daneben zielen. Was auch daran liegt, dass das Anvisieren nicht so einfach ist. Du kannst Monster anvisieren, aber dann musst du jedes Mal eine Taste drücken, damit es wieder im Blickfeld ist. Wenn er sich bewegt, dann musst du theoretisch neu drücken. Ähm es kann sein, dass sich in Optionen da ein bisschen was umstellen lässt. Äh... Habe ich jetzt nicht gefunden, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur letztens was, was davon gelesen, dass es angeblich mal gehen soll. Ich glaube jetzt nicht, aber falls ich falsch liege, das, das soll einmal angemerkt sein. Ähm, auf jeden Fall hast du dadurch das Monster nicht immer im Blick und musst aktiv mit der Kamera arbeiten und eben auch deinen Charakter vernünftig ausrichten. Wenn du einfach nur Button-Mashing betreibst, dann schlägst du halt daneben, weil die Monster agil sind, die sind schnell, die haben Angriffsmuster, die du lernen musst. Und irgendwann kommt dann zu einem Punkt, wo die genug Schaden äh, eingesteckt haben und die wollen sich ausruhen, also hauen sie ab. Du verfolgst das Monster weiter, hinderst es daran, dass es sich ausruht und sozusagen Leben regeneriert und dann schlägst du weiter drauf ein. Und das dauert manchmal. Also es gibt auch Kämpfe, die dauern 20, 30 Minuten. Ähm, mhm. Es sind jetzt aber dadurch ein bisschen einfacher, dass es halt neue Mechaniken gibt. Ich habe ja schon erwähnt, mit den Seilkäfern kann man sich besser zu den Monstern ziehen. Ähm, jede Waffe hat jetzt auch verschiedene Angriffe in Kombination mit den Seilkäfern. Und die Waffen verhalten sich natürlich auch anders. Es gibt einige, die machen im Singleplayer nicht ganz so viel Sinn wie im Multiplayer. Ich finde dass das Horn zum Beispiel, da benutzt du halt Notenkombinationen, um Effekte auszulösen und eben auch anzugreifen, aber das ist jetzt eine Waffe, die ich im Singleplayer zum Beispiel nicht so nützlich finde wie das Langschwert, mit dem du halt auch stechen kannst, dadurch musst du nicht immer weit ausholen. Die Waffen muss man aber erst ausprobieren und da kann man schon alleine zehn Stunden damit verbringen, die verschiedenen Waffen auf die Missionen mitzunehmen und zu gucken, was liegt einen am besten. Und das zeigt auch vielleicht ein bisschen, dass Monster Hunter jetzt auch nicht das einsteigerfreundlichste Spiel ist. Es gibt ein Tutorial, das dir all das erklärt, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zusammenzufassen. Nach drei Stunden kriegst du aber noch neue Meldungen und du vergisst schon teilweise, was die letzten waren. Wer Monster Hunter vorher schon gespielt hat, sich daran eingefunden hat, kein Problem. Die neuen Sachen nimmt man auf, die probiert man direkt aus. Wenn man jetzt neu in der Reihe ist, dann ist das sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel, womit man beworfen wird und man kommt relativ schnell jetzt an die die größeren Missionen. Und man man weiß dann noch nicht so ganz, was man machen kann. Denn wenn man einfach nur die Schläge benutzt, dann sind die Kämpfe relativ eintönig. Wenn man aber alle verschiedenen Funktionen nutzt, die, die eigene Waffe bietet, verschiedene Kombos auslöst, äh, die Monster ein bisschen was verwickelt, es gibt auch Fallen, die du einsetzen kannst, die aber ein bisschen... Die Planung ist jetzt ein bisschen wichtiger als vorher, weil du Monster nicht mehr so einfach in Fallen locken kannst. Weil du nicht immer weißt, welche Wege laufen sie jetzt. Es war vorher schon in den Ausgängen der Bereiche, jetzt musst du halt überlegen... Wie kann ich die dynamisch dahin locken? Und es gibt auch Missionen, in denen du Monster einfach fangen musst. Du musst die dann gar nicht besiegen. Das ist alles nett, aber im Endeffekt benutze ich dann meistens auch die Action. Ich versuche dann weniger die Fallen oder die großen Möglichkeiten zu benutzen, sondern einfach das Kampfsystem voll auszunutzen. Aber mhm. das dauert und es ist sperrig. Und ich habe auch jetzt nicht alle Waffen ausprobiert, weil dafür dann irgendwie die Zeit zu schade ist. Ähm, es gibt einen Bereich, in dem du die extra austesten kannst und auch schnell wechseln kannst, aber wirklich, wie sie im Kampf effektiv sind benötigt Zeit und das ist vielleicht das größte Problem von Monster Hunter, man muss sich damit einfinden ich hatte im Tutorial gelernt, wie ich Monster jetzt, ähm, oder das Vilwan Reiten nutzen kann, du kannst dann einen Angriff ausführen und äh, dadurch werden halt Monster gefesselt, liegen dann am Boden du kannst auf denen reiten und dann kämpfen die haben auch verschiedene Angriffe, je nachdem auf welche Monster du gerade reitest Du kannst dir gegen Wände schleudern und das war cool und ich dachte, boah, ich hab voll Bock drauf. Da habe ich aber nicht kapiert, wie ich das im Spiel selber einsetzen soll. Also ohne diesen Tutorial-Befehl dabei. Und es hat relativ lange gebraucht, bis ich dann verstanden habe, in welchen Situationen das benutzt werden kann, was für Angriffe ich dafür nutzen muss, weil das auch bei jeder Waffe wieder anders ist. Also es ist ein, wie ich schon gesagt habe, ein sperriges, manchmal sehr überladenes System, wenn man aber bereit ist, die Zeit zu investieren, wird man umso mehr belohnt. Denn wenn alles funktioniert, dann, finde ich, ist es eines der spaßigsten Kampfsysteme. Und dann ist es auch auf einmal dieses Dynamische und das sperrige fällt weg. Man muss nur lernen, wie man es eben richtig anwendet.
0: Ich glaube, das ist auch, die, ist auch die Faszination, die da bei den Monster Hunter-Fans dann eben auch aufkommt, aufgrund dieses Kampfsystems. Ich glaube, wenn man das jetzt über den Haufen werfen würde und das jetzt völlig actionorientiert machen würde und vielleicht jetzt Richtung Devil May Cry gehen würde oder Richtung Nier oder was auch immer, dann wäre das wahrscheinlich ein relatives äh, Ja, da werden ein, einige erbost. Ich glaube, weil ja. Fans wollen das so, dass das so ist. Ich finde nur, es wirkt immer. Und so wirkt es eben auch auf mich, gerade wenn man sich dann Videos dazu anguckt mhm. und so und denkt so was machen die denn da? <lacht> ne? das, das lässt sich wahrscheinlich in, in dem Sinne ne, sch, schlecht, ja, jetzt würde ich würde es gleich sagen, schlecht vermarkten, aber es ist, wird dann, kann man schlechter rüberbringen, als wenn man irgendwie ein actiongeladeneres Kampfsystem hat, wo irgendwie voll die, voll, die, voll der, voll der, ähm, das Toho Boho auf dem Bildschirm losgeht in mhm. mehreren Sekunden, ne? wo man denkt, ja krass und so, ne? wo man da so denkt, okay, jetzt hat er dreimal daneben gehauen und äh, ja. Äh, ja, aber ja, ich, ich, stimme glaub, dir, so ich stimme
1: dir so halb zu, weil irgendwie ja. hat es sich ja vermarktet. Ich meine, Monster Hunter ja, World klar, ist ja, nicht ja. einfacher gewesen ja. oder hatte weniger Systeme, hat sich trotzdem so verkauft. Ähm, ich denke aber, da waren einfach mehr Leute gewillt, das mal auszuprobieren und ich fand jetzt auch die Demo zu Rise, die ist natürlich cool für Monster Hunter-Fans, aber neue Leute werden sich da recht schnell verlieren und wieder nicht verstehen, wo der Reiz am Monster Hunter liegt. Es müsste eigentlich eine 10 stunden demo geben. Oder halt, okay, du hast hier einen Bereich, du kannst endlos lange herumlaufen, eine kleine Monster-Besiegelung, ein großes vielleicht, aber man muss Zeit in Monster Hunter investieren, damit es Spaß macht. Und das ist dann auch irgendwo der größte Kritikpunkt. Denn genau das, was du gesagt hast, dann wirkt es eben so.
0: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall nicht ein Spiel, wo man wo man mal schnell reinkommt, wo man so was einem vielleicht auch nicht so, nach einer halben Stunde gleich hat, ne, nee, nee, also wo er sagt, ja, oh, geil, das, 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 ist genau mein Ding. Und das ging mir jetzt auch mit der Demo wahrscheinlich so, wo ich dann so reingeguckt habe, so, also, ja, ich guck's mir halt mal an, ne, und, ähm, ja. Wo man sich tatsächlich, wie du als halt sagst, wahrscheinlich Zeit nehmen muss und die, die Demo hat ja auch ein bisschen Zeit geboten, so ist es nicht, aber ich habe die halt nicht durchgezogen. Ja, weil aber es waren
1: so einzelne Missionen, die man nur anwählen konnte, ne?
0: Klar, ja, genau. Das
1: war bei mir aber genauso, die PSP-Teile die PSP hatte ich gespielt, ich dachte, was ist das denn für ein Rotz? Ich, ich kann es nicht spielen, es macht keinen Spaß. Auf der mhm. Wii kurz ausprobiert und es hat ebenfalls keinen Spaß gemacht. Und an 3DS habe ich gesagt, okay, du, du setz dich da jetzt mal dran, du spielst es ein bisschen länger. Da war halt auch das erste Gefühl, naja, verschwendest du irgendwie Zeit. Und irgendwann macht es aber Klick. Mhm. Und seitdem mag ich die Reihe.
0: Genau, ich glaube, den Punkt muss man halt mal äh, erreichen. Und dann ist es aber auch so, was man ja beobachten kann, die Leute, die den Punkt anscheinend erreicht haben, sind ja dann auch beinharte Fans von Monster, mhm. Monster Hunter. Und ich glaube da gibt es ja mittlerweile eben auch genug von, auch hierzulande und da scheint ja dann Capcom auf, dem, auf einem guten ähm, Weg zu sein. Wir haben uns ja jetzt mit den Kämpfen an sich sehr ausführlich beschäftigt. Ich danke da schon mal, dass man da einfach noch, auch nochmal so ein bisschen einen tieferen Einblick hat. Ähm, und auch die Neuerung hast du ja zahlreich erwähnt. Ähm, jetzt wird es ja vermutlich, wie das für so ein Spiel ja auch heute darüber ist, noch so ein bisschen ähm, ringsrum noch das eine oder andere geben. Ich habe schon was gelesen von äh, Tower-Defense-ähnlichen Zuständen. Wie sieht's denn aus mit, mit Monstern? Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Also man möchte ja als Monster Hunter Fan ähm, am besten möglichst viele äh, Monster haben und die sollen bitte auch alle schrecklich und einzigartig sein. <lacht> <lacht> Vielleicht fangen wir mit den Monstern mal an, ich glaube, das ist ein interessantes inter ist ein interessantes Ding. Auch da nicht zu viel verraten, weil es soll ja wohl ein paar, paar coole Sachen geben, aber du darfst gerne mal so ein, zwei Favoriten aus dem Nähkästchen rausholen, wenn sie denn da reinpassen, die Monster.
1: Ja, dafür muss ich nur einmal kurz den Namen googeln, weil ich, ich kann mir Monsternamen nicht merken.
0: Die sind alle so ein bisschen. du kannst sie uns, du kannst sie uns auch in, in ihrer Schrecklichkeit beschreiben ja,
1: das, ist, das funktioniert auf jeden Fall nein, ja. aber insgesamt kann man zu den Monstern sagen, dass die den Standard der Reihe voll erfüllen es gibt natürlich äh, so, so klassische Monster, die man kennt die jetzt wiederkommen, es gibt aber eben auch komplett neue und ähm, ich, ich schaue gerade mal wie heißt er? Somnakant heißt er? Ich glaube zumindest, dass <lacht> es ein neues Monster ist. Der, Das ist so ein Drache, der ein bisschen aufrecht steht und der so ganz fies guckt und in den Kämpfen dann eben auch so agiert, bis er irgendwann keinen Bock mehr hat und dann so ein kleinen Feigling wird. Und das zeigt... <lacht> ist er auf zwei Beinen
0: unterwegs, oder was, wenn du sagst aufrecht? Auf
1: beiden. Also manchmal auf zwei, manchmal auf, äh, auf vieren. Auf, auf, auf vieren, ja, Das okay. sieht super witzig aus. Ähm, macht extrem, extrem viel Spaß. Ähm. Hobbys Harten hat man auch schon gesehen. Wie gesagt, ich kann den Namen auch nicht vernünftig aussprechen. Äh, hat man auch schon gesehen. Das ist so ein kleiner Affe, der will einen so ein bisschen veräppeln. Der klettert auch mal gerne herum. Also der hat da sehr, sehr viel Spaß bei. Und man merkt bei diesen Monstern, dass die halt vom Design her fantastisch sind. Also die sehen auch auf Switch großartig aus. Ähm, bin ich jedes Mal beeindruckt. Aber sie verhalten sich eben auch toll. Was an den Animationen größtenteils liegt, da steckt so eine Liebe zum Detail drin. Du möchtest die Monster manchmal wirklich nur beobachten. Das musst du auch oft, um ein bisschen deren Angriffe abschätzen zu können. Ähm, ich, ich finde jetzt gerade ein Monster nicht. Es gibt ein Monster, das ist öfter mal in Höhlen unterwegs und das sieht so aus, wie aus irgendeinem Horrorfilm. Es hat so ein, so ein Auge, das heraussticht, mit dem es guckt, und zwar auch schon vorherigen Teilen. Und hier hat es mich irgendwie mehr gegruselt als jemals zuvor, oder geekelt vielleicht. Ähm, was aber zeigt, dass sie sehr viel Zeit wieder in die Monster gesteckt haben, damit sie unterschiedlich aussehen, damit die Alten eine tolle Rückkehr feiern, damit die Neuen sich auch wunderbar ähm, eben in dieses Gesamtgefüge einordnen. Man hat nun mal auch ein bisschen mehr von der japanischen Folklore genommen, was toll ist, weil das passt zum Setting und die Monster sehen toll aus und wurden toll designt. Ähm, deren Movesets sind aber besonders interessant, weil sie sich manchmal auch verändern, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad du gerade die Mission spielst. Ähm, ob ob die ab andere Monster dabei sind die interagieren ja auch miteinander und du hast immer das Gefühl, dass du deren Persönlichkeit siehst Monster können natürlich nicht reden aber je nachdem wie sie schreien wie sie sich bewegen, wie sie weglaufen wie sie dich angreifen du bist immer beeindruckt und es wurde nie langweilig gerade weil sie auch mit so einem kleinen Einspielerfilm eingeführt werden ähm, zu sehen wie großartig diese Monster eigentlich alle sind und ich lob das Movement System sehr aber im Endeffekt wenn die Monster nicht gut wären wäre das Spiel halt auch nicht gut und so zieht es dich, selbst wenn du nur daran interessiert bist, die Mission einmal durchzuspielen, das Ende der Story in Anführungszeichen zu erreichen, motiviert es eben sehr, weil die Monster so toll sind.
0: Monster mit Persönlichkeit sozusagen. Wirklich, wirklich. Ja, so, so klingt das hier so ein bisschen. Gibt es fliegende ganz, ganz, Monster? Ja, gibt
1: es auch. Ja. Ich möchte nicht ja, zu viel zu denen sagen, weil einige Überraschungen sind dann doch dabei. Ähm, ja. Aber sie haben alle mehr Charakter als im Monster Hunter Film auf jeden Fall.
0: Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr Charakter als die Schauspieler im Monster Hunter Filmen.
1: Das kann ich unterschreiben.
0: Sehr gut, aber dann ist das schon mal, da kann man da schon mal auf jeden Fall einen Haken dran machen, dass ein Spiel namens Monster Hunter auch äh, großartige Monster inne hat und so soll es doch auch sein. Das beruhigt, glaube ich, dann viele, wenn, wenn, wenn man das schon so, 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 als Checkpunkt dann hier hat. Und das ist ja schon ist ja schon quasi die halbe Miete, die man dann da erreicht Eigentlich hat. schon, ne? ähm, ja. Ähm, ansonsten, wir, wir sind ja so ein bisschen beim Punkt Weiteres. Was gibt es denn abseits der Kämpfe noch zu erwähnen, bevor ich da jetzt noch irgendwas mir raussuche, wovon ich gar keine Ahnung habe?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Mann da alleine stehen werde. Aber es gibt Tower-Defense-ähnliche Kämpfe. Es gibt so eine Nein. Arena vor dem Dorf. Die wird halt in einige Missionen eingebaut. Und da kommen dann immer Monsterwellen und teilweise so Alpha-Monster oder Monsteranführer und die musst du dann besiegen und es sind oft mehrere Monster und du kannst dich halt vorbereiten, du kannst Fallen legen in so einer, also so wie in einem klassischen Tower-Defense. Du hast ja die Gegnerwellen, dann hast du die Vorbereitungszeit. In der Vorbereitungszeit kannst du dann Fallen legen und eben Geschütztürme aufstellen, die du dann während die Monster kommen selber bedienen kannst oder du stürzt dich in den Kampf direkt mit denen und dann sind es im Endeffekt Arena-Kämpfe und das ist eigentlich so simpel, wie ich es gerade erklärt habe. Ich fand es nicht besonders spaßig, weil ich in Monster Hunter es liebe, die Orte zu erkunden, selbst wenn ich da zum hundertsten Mal bin. Einfach durchzulaufen, zu sehen, wo ist alles, ähm, wie komme ich jetzt wieder zum Monster, und das Monster ein bisschen zu verfolgen und in seinem natürlichen Habitat zu sehen und dann eben auch weitläufige Kämpfe zu haben. Und hier sind es sehr konzentrierte Kämpfe. Die Monster sind ja immer da, du kannst keine zwei Schritte gehen, ohne dass du vor einem Monster stehst. Und die Art der Mission ändert sich halt auch nicht. Ich meine, klar, es kommen andere Monster und wenn du die reitest und dann fünf andere Monster mit einem Schlag treffen kannst, ist das schon irgendwie cool. Aber ich hatte keinen Spaß an diesen Missionen. Die kommen ab und zu vor. Nicht allzu häufig, viele davon optional. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn sie vorbei waren, die sind nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt nicht das, was ich mir von der Monster Hunter wünsche.
0: So ein bisschen nach einem, nach einem Element, was halt irgendwie mit dazugekommen ist. Was aber halt, wie du jetzt auch sagtest, was halt nicht jeder möchte. Vielleicht gibt's wahrscheinlich Leute, die sagen, ey, coole Neuerung, so mal ein bisschen Abwechslung. Aber wenn man natürlich den Drang immer hat, wieder rauszuziehen und das nächste Monster zu erlegen, kann das natürlich auch als Bremse fungieren. Ne? Ja, also, aber
1: das zeigt dann wieder, dass jeder halt eine andere Erwartungshaltung hat, weil dieses erkunden, herumlaufen, auch mal nicht Monster bekämpfen, sondern einfach nur versuchen, von A nach B zu kommen. Das werden einige auch nicht mögen. Das, da werden sie Langeweile dran haben. Da denken sie, cool, gibt es einen Modus, wo halt das alles nicht ist, sondern wo ich nur die Monsterkämpfer mich komplett darauf konzentrieren kann. Und ja, es ist ja. schon schön, dass Vielfalt geboten wird. Ähm, hm. Der Modus könnte von mir aus ein bisschen vielfältiger sein, mehr Optionen bieten, mehr, mehr Arten der Vorbereitung, interessantere Arenen etc. Aber für den ersten Schritt ist es ich will es halt nicht verteufeln, weil nur, weil ich es nicht mag, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist.
0: Das Thema ähm, Grinding, du hast ja vorhin eben schon erwähnt, du bist jetzt gerade an, an einem Punkt, wo, wo du wahrscheinlich mit deinem jetzigen äh, Charakter und deiner jetzigen Rüstung und den Waffen nicht so weit kommen wirst. Äh, ist das ein Punkt, der nerven kann oder gehört das so ein bisschen zur Reihe, auch nochmal sich ein bisschen vorzubereiten auf so einen Kampf? Oder ist das, ist das einfach ausgewogen oder sagst du, hm?
1: Ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, du kannst durch das ganze Abenteuer ganz gut kommen, wenn du halt deine Rüstung hast, die du natürlich im, im Abenteuer, kannst du immer wieder neue Rüstungen, weil es ist jetzt allgemein so, dass du weniger Monsterteile für einzelne Rüstungssets brauchst, aber noch immer natürlich, wenn du was Einheitliches haben willst oder wenn du was Bestimmtes haben willst. Sagen wir zum Beispiel, Monster verschießt Feuer die ganze Zeit, dann willst du eine Rüstung haben, die Feuerschaden absorbiert. Das macht deine aktuelle Rüstung aber vielleicht nicht. Und du kannst diese Mission wiederholen, wiederholen. Du schaffst es einfach mit deiner Ausrüstung nicht. Dann denkst du dir, okay, dann brauche ich diese Ausrüstung. Und dann kommst du zu diesem typischen Grind. Du gehst in alte Missionen wieder oder einfach nur in die Gebiete. Du kannst dir anzeigen, welches Material du gerade brauchst für diese Rüstung, die du planst zu schmieden. Und dann besiegst du halt teilweise große Monster auch mehrfach. Das ist nicht notwendig, um das Ende in Anführungszeichen zu erreichen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Inhalte, ähm, für die man das nutzen sollte und die dann auch eher darauf abgezählt sind, auf die Leute, die gewillt sind, Missionen immer wieder zu wiederholen. Aber es ist immer noch irgendwie ein Teil dieser DNA von Monster Hunter. Und ich hatte ja schon öfter Missionen, wo ich mir dachte, naja, du hast da eine coole Rüstung, die du eigentlich die Idee schmieden kannst, aber du müsstest dieses Monster noch zweimal besiegen, dann machst du das jetzt. Und die Kämpfe sind immer noch toll, aber es wiederholt sich natürlich. Und man muss dann so ein bisschen abschätzen, was ist es einem wert. Das Grinding insgesamt wird verringert, also man muss nicht mehr so oft gegen einzelne Monster kämpfen und man hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die das Material, das man braucht, dann auch lassen. Aber man sollte sich darauf einstellen, wenn man wirklich in... in wenn man Monster Hunter komplettieren will, im Sinne von, du wirst alle Missionen erledigen, dann wird dieses Wiederholen notwendig sein. Was finde ich durch einen Punkt relativiert wird, den wir leider im Test nicht so ausführlich, nur für eine kurze Zeit, ausprobieren konnten, der Online-Modus. Denn dieselben Missionen wieder zu spielen oder andere Missionen, in denen dasselbe Monster das Ziel ist eher, machen mit Freunden mehr Spaß. Es geht schneller, du hast mehr Action, du kannst besser planen und Multiplayer macht dir alles besser und das ist bei Monster Hunter halt auch der Fall. Und wenn du das machst, also dir sagst, okay, ich spiele jetzt mit Freunden diverse Missionen und da ist halt ein Monster, das ich jetzt drei-, vier Mal besiegen sollte, damit ich ein komplettes Rüstungsset habe, ähm, dann macht das mehr Spaß und motiviert auch mehr. Und man kann es ja ein bisschen abwechseln und man kann sagen, hey, hilfst du mir da ein bisschen, dann helfe ich dir da. Der Schwierigkeitsgrad wird angepasst, heißt, wird nicht leichter, wenn du auf einmal mit vier Leuten losziehst, aber dadurch, dass man gemeinsam unterwegs ist, macht Monster Hunter halt mehr Spaß. Das heißt, dieses Grinding existiert, es ist da, aber es ist nicht der Mittelpunkt des Spiels. Und ich höre immer von vielen Spielern: Na ja, ich, ich hätte Bock auf Monster Hunter, aber ich will das eben nicht, dass ich zehnmal miteinander dasselbe Monster besiegen muss. Es muss keiner machen. Das ist absolut nicht notwendig.
0: Gut, dann ist es doch, finde ich, eine gute Mischung, die man da gefunden hat, zu sagen, man hat äh, auf der einen Seite äh, ne, so diesen Hauptstory-Strang, den man anscheinend ja so ganz gut durchkriegt und dann für alle Leute, die das wirklich zu 100% irgendwie abschließen wollen und mehr wollen, die dann da halt auch noch ein bisschen sammeln und äh, aufleveln müssen um dann das auch wirklich zu kompletieren. Dann haben wir natürlich noch einen wichtigen Punkt, der bei uns immer so am Ende dieser Spielebesprechungen steht und das ist natürlich die Technik, wo ich mir ehrlich gesagt ähm, immer so ein bisschen Gedanken mache. Gerade jetzt, ne, wir haben die, die die Switch ist schon ein paar Jährchen jetzt erhältlich, wir haben immer wieder jetzt Spiele gehabt, wo man wo es ein bisschen ärgerliche technische ähm, Problemchen gab. Uh, wo man dann immer gesagt hat, na ja, muss das denn sein? Auch aus dem Hause Nintendo durchaus. ne? Und wo man dann immer sagt, na ja, ist vielleicht diese Hardware jetzt auch mal langsam so ein bisschen an der Grenze. Wie hat es denn Capcom geschafft, hier dieses, dieses ja doch auch große Spiel auf diese kleine Konsole zu bringen?
1: Ich würde sagen, sie haben gute Arbeit geleistet und das meiste rausgeholt, was vermutlich mit der, der ist sehr modifizierte AI Engine, ähm, was damit eben gerade möglich ist. Um es ein bisschen kurz zu halten, es sieht schlechter aus als Monstanta World. Das ist einfach so. Der Stil ist cool, aber gerade wenn du auf die Texturen guckst, wenn du auf Details, die gar nicht so weit wegblickst, ähm, da, da, sie ist schon alles ein bisschen matschig. Ich finde gerade das erste Gebiet, das man bereist, ist das optisch ja, schmutzigste in Anführungszeichen. Also da fallen die meisten Texturenprobleme auf und eben auch Sachen in der Weitsicht. Wenn du in das Schneegebiet kommst, das ist dann das Zweite im Endeffekt. Ähm, da wird das schön kaschiert. Aber gerade auch in so Nachtleveln dann, dann fällt schon auf, dass dieses System an die Grenzen gebracht wird. Das Payoff dafür ist, dass halt Sachen in der Nähe ziemlich gut aussehen. Also die Charaktermodelle, die Monstermodelle sind großartig und Klar, man, man darf es nicht mit World vergleichen, weil es einfach ein anderes System ist. Es ist anders entwickelt, es hat einen anderen Stil. Aber wenn ich es jetzt mit Generations vergleiche, dann ist es halt ein riesiger Sprung. Und ähm, wenn es heißt, dass ich halt etwas bessere Grafik hätte, aber dann müssten wieder Ladezeiten eingeführt werden oder so in den Gebieten, dann sage ich, gib mir lieber das etwas schlechtere Bild und ich bin voll zufrieden. Ähm, die Bildschirmauflösung kann ich jetzt nicht genau benennen. Ich glaube, es ist sowieso eine dynamische Lösung. Aber das Bild ist manchmal halt ein bisschen zu niedrig aufgelöst, gerade so im Handheld-Modus, im TV-Modus ist es okay, je nachdem wie weit du gerade vom Fernsehen weg siehst. Aber es ist nicht das schönste Spiel von rein technischer Sicht. Ich glaube, der größte Pluspunkt ist einfach, dass einem das ab einem gewissen Punkt egal ist. Wenn du einmal alles gesehen hast und dich ein bisschen dran gewöhnst und deine Erwartungshaltung entsprechend anpasst, dann sieht es gut aus, weil dieser Stil toll ist. Am Fernsehen habe ich den Kontrast ein bisschen hochgeschraubt und dann sehen die Farben halt unglaublich gut aus. Im portable Modus und am TV läuft es flüssig. Es hat so kleine Ruckler ab und zu, aber die passieren dann eher in den Kämpfen und, und in Momenten, in denen man gerade sowieso nicht blitzschnell reagieren muss. Also das stört alles nicht. Und wenn ich so über die Lüfte schwinge und zum Spider-Man werde, dann stört es ebenfalls nicht weil dann das Spiel flüssig läuft und ähm, dann sehe ich halt auch immer, wo ich hin soll. Ich kritisiere immer so ein bisschen die Weitsicht, die ist in Gebi einigen Gebieten besser als in anderen, aber auch nie unbedingt notwendig und dadurch, dass es so viele Berge und Wände gibt, etc., wird das eh kaschiert. Also es ist ein optisch schönes Spiel und gerade auf Switch, ähm, klar, es ist kein Odyssey, aber es ist für Monster Hunter ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Das klingt doch auch da äh, nach, einem, nach einem guten Kompromiss und vor allem nach einer maßgeschneiderten Lösung, dass man jetzt da nicht irgendwie mhm. versucht, auf Switch irgendetwas hinzukriegen, was dann leider scheitert, sondern dass man das eher so ein bisschen auch auf die Hardware abgestimmt hat und um was halt eben möglich ist und trotzdem aber ja auch eine offene Welt hat, eine große Welt hat mit gigantischen Monstern und, und, und ja. du hast ja auch gesagt, die Vertikalität und sowas, das ist ja auch alles das, was auch irgendwo eine Hardware beansprucht und aber ja eben auch zu dem Spiel dann gehört und was ja auch das Spiel anscheinend dann eben gut macht. Hm. Und ähm, wenn ich gut sage, müsstest du wahrscheinlich sogar vielleicht eher sehr gut sagen, ich, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber versucht doch mal, Ihren Strich unter diese Monster Hunter Rechnung zu machen. Und vielleicht auch noch mit, weil das ist immer so mein Ding, ne? hätte ich immer ganz, ganz gehört, einzuschätzen, ob denn äh, hier auch äh, neue Monsterjäger vielleicht äh, mal einen Blick wagen sollten.
1: Um es mal ganz persönlich zu machen, für mich ist es das beste Monster Hunter. Ich glaube, ich werde es immer noch genießen in Worlds, so die, die tolle Welt zu sehen. Und die Monster haben natürlich noch mal mehr Details, mehr animationische äh, Qualitäten, bla bla bla, aber vom Spielerischen her ist, finde ich, Monster Hunter Rise ein gigantischer Schritt, weil es eben ein schnelleres Spiel ist, weil es dem mehr Optionen bietet, die Umgebungen zu erkunden und weil sogar die Sammelmissionen auf einmal spaßig werden, weil einfach das Herumlaufen nie langweilig wird. Klar, es wird nicht allen gefallen, einige werden eher das Traditionellere bevorzugen, aber ich glaube, wenn man sich einmal daran gewöhnt, da wird man kein Problem damit haben. Gerade auch, weil das Spiel voller Inhalte ist, es sollen noch in Zukunft sehr, sehr viele kostenlose Patches kommen mit neuen Monstern, mit, ich hoffe, auch mal neuen Gebieten. Vielleicht gibt's auch DLCs, gab's es ja im World auch, ähm, die, die, die das Spiel nochmal einen ganz großen Ziel erweitern. Für mich ist es eigentlich die beste Entwicklung, die Monster Hunter hätte nehmen können. Und es ist vor allem keine Weiterentwicklung von Generations, sondern eine Weiterentwicklung von World. Ohne eben die Tradition der vorherigen Teile zu vergessen, sondern die beizubehalten in Sachen Struktur, in Sachen, was was kann dieses Handheld-System überhaupt? Und ähm, das halt ausnutzen, um immens spaßiges Spiel zu erzeugen. Ich, ich finde bei Monster Hunter... Gerade diese Frage sollten es auch Neulinge ausprobieren. Und das kann man mit, bei jedem Teil mit Ja beantworten. Man kann jetzt aber nicht sagen, wenn ihr Actionspiele mögt oder wenn ihr lange Kämpfe gegen Monster McQualities mögen. Das gibt es so nicht. Man muss es ausprobieren. Und die Demos sind immer ein solider Weg, um mal zu schauen, könnte es mir gefallen. Aber im Endeffekt muss man einem Teil wirklich eine Chance geben und ein paar Stunden investieren, um zu sagen, okay, wird mir gefallen, wird mir nicht gefallen. Und ich denke mir immer, dass es wahrscheinlich eine große Anzahl an Leuten geben wird, die sagen wird, ich möchte nicht so viel Zeit investieren in ein Spiel, mit dem ich vermutlich nichts anfangen kann. Aber die Verkaufszahlen der Reihe beweisen eigentlich, dass es doch genug Leute gibt, die eben gewillt sind, ähm, sich drauf einzulassen. Mal zu schauen. Und wie gesagt, die die Spielsysteme sind wirklich, wirklich gut. Ob es einem jetzt gefallen wird oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich würde schon sagen, Monster Hunter Rise ist eigentlich eine der der gerade weil es schneller ist, weil es dieses Behäbige nicht mehr in jedem Spielsystem drin hat, der beste Teil, um einzusteigen. Also ich würde jetzt nicht sagen, schaut auf World oder schaut auf Generations oder so, sondern wenn ihr noch nie Monster Hunter gespielt habt und ihr wollt mal einen Teil reinschauen, spielt Monster Hunter Rise.
0: Ja, das klingt auch nach einem, einem, einem guten Fazit und das klingt auch vor allem nach einem positiven Fazit und ja, schon fast nach einer Kaufempfehlung. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel... Äh, performen wird in Sachen Verkaufszahlen, weil man hat ja jetzt mit äh, der Switch äh, lass mich Lügen, 70 Millionen, glaube ich, verkaufte Switches, irgendwie so irgendwas zwischen 60 und 70 Millionen. Ich habe aufgehört, das wirklich zu verfolgen, weil es <lacht> ja eh durch die Decke gegangen ist. Und das heißt, genug Systeme, genug potenzielle Käufer von Monster Hand. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob da mal, ob da jetzt auch nochmal neue Spieler hinzukommen und das sicherlich, aber auch in welchem Maße das dann, die Zielgruppe da nochmal erweitert wird und vielleicht auch jetzt wirklich da die Chance genutzt wird, um auch nochmal neue Leute auf diese Reihe halt erstmal zu zu, zu bringen, also da, da bin ich wirklich gespannt, weil äh, so selber für mich denke ich immer so, ja es ist jetzt irgendwie Monster Hunter und ich, ich bei mir kommt stellt sich da nicht so das richtige Interesse rein, ich kann das alles nachvollziehen, aber ich traue mich da noch nicht so richtig ran mhm. Deswegen ähm, bin ich einfach gespannt. Es ist ja jetzt auch so ein ganz netter Zeitpunkt, glaube ich, um das Spiel auf den Markt zu bringen. Im, im Sinne von es ist jetzt nicht ne, stehen jetzt nicht so die mega riesen Releases ringsrum ja. an von 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 von, von äh, anderen Plattforminhabern. Wobei ich Deswegen auch sagen würde, andere
1: Plattforminhaber wissen, dass Monster the Rise da erscheint und bleiben von dem Datum ja, weg, ja. Das weil ist, andersrum kann es natürlich auch sein. Ich, ja. ich verstehe dich halt voll und ähm, kann so nachvollziehen. Ich denke aber, dass Monster Hunter Rise relativ schnell zu den erfolgreichsten, ich sage sogar Top 10 verkauften Spielen auf Nintendo Switch werden wird, weil es immer noch dieses riesige Interesse hat, weil die Fanbase jetzt noch größer ist, weil die Switch natürlich ein unglaublich beliebtes System ist, weil die großen AAA-Sachen, und Monster Hunter Rise ist ein AAA-Spiel, ähm, aktuell eben fehlen. Und du hast sowohl die neuen Fans von Worlds, du hast die alten Fans, die eben keiner. PS4, Xbox, PC zu Hause stehen haben, die sagen, hey, habe ich Bock drauf? Und die Reise von Monster Hunter war ja immer eine positive. Generations Ultimate war ja auch kein Flop. Das war ein Spiel, das sich halt nicht so verkauft hat, wie erhofft, weil es dasselbe Spiel nochmal war, nur eben auf Switch. Und man hatte Monster Hunter World vorher schon hier in Europa. Und wieso sollte man dann dazu greifen? Und ich denke, alle, die Monster Hunter Generations auch verpasst haben, die werden jetzt sagen, okay, ich habe auf sowas wie Monster Hunter Rise gewartet. Also ich, ich denke schon, es, es wird ein gigantischer Erfolg. Und so eine kleine Anekdote noch nebenbei. In, in Japan gibt es schon erste Arbeitgeber, die gesagt haben, okay, wir geben Freitag frei, weil hat eh keinen Sinn, die Leute da zum Arbeiten zu bewegen.
0: Ja, ja, also klar, auch gerade den japanischen Markt darf man in Sachen von äh, Monster Hunter ja. Rise ja auch, äh, ne, ist ja der Markt schlechthin, ja, auch oh, wenn ja. da jetzt der Westen natürlich mit hinzugekommen ist, aber da wird es natürlich auch nicht abgehen. Aber auch hierzulande, ne, das auch nochmal am Rande äh, bemerkt, gibt es ja äh, auch eine Switch im Monster Hunter Rise Design. Das ist, das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Ding nochmal, ne, wenn wenn Nintendo da auch extra nochmal eine exklusive Hardware-Edition auflegt, das ist ja auch immer nett ne, inklusive Download-Code und ja, da ist so ein bisschen das ähm, das Dock so ein bisschen angepasst mit goldenen Emblemen drauf das und auch die, cool. die Joy-Con. Ne, also, das ist ja auch immer noch mal so ein Zeichen. Das kriegt ja auch nicht jedes Spiel, muss man ja auch mal sagen. Und es gibt auch eigene Amiibos äh, oder Amiibo. Äh, Amiibos? Amiibo? Ja, es werden
1: mehrere auf jeden Fall kommen.
0: Ja, genau, also das ist auch nochmal so ein Punkt, der hier, ne, falls es jemand vergessen hat, Amiibo gibt's auch noch. Ja, hier auch dann äh, verschiedene Monster. Welche Auswirkungen die jetzt genau haben, ist mir gar nicht bekannt. Das ist auch so ein, so ein Punkt, der irgendwie mittlerweile so für mich persönlich total in den in, 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 äh, Hintergrund geraten ist. Ähm, aber es wird sicherlich äh, möglich sein, die irgendwie gescheit einzusetzen. Weil, also hast du da irgendwie, ich weiß ja, nicht, deko in,
1: in unserer ähm, das Zeit war halt, also jetzt gerade ist das Update hier runtergeladen, dass amiibo funktion aktiviert. Ja, okay. Also kann ich noch genau. nicht genau sagen. Es wurde ja, bestimmt genau. aber irgendwie gegeben.
0: Ja, genau. Ich meine auch irgendwas von 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 rüstung gelesen zu haben. Und so. Ich denke mal, dass die Auswirkungen da nicht riesig sein können. Oder es zumindest auch dann im Spiel irgendwie äh, auch ohne Amiibo erreichbar ja. sein könnte. Wenn es wirklich jetzt äh, tragende Dinge sein sollten. Also ich ja, unterstreiche das, was ja. du
1: gesagt hast. Wer holt sich Amiibo, um Spielfunktionen freizuschalten?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich in den Hintergrund. Ansonsten sind die so ganz schick, ne? da ist auch so ein hm. kleiner Palamut dabei.
1: Man darf übrigens ja. äh, Paliko und Palamut wieder komplett selber erstellen und beim Palamut sogar die Hunderasse auswählen. Stimmt, und ich und saß da gehen. eine halbe Stunde dran. Es war furchtbar. Ach, so
0: ein Pudel, gab es einen Pudel? Nee, ne, wahrscheinlich. Also ein bisschen so ein bisschen was
1: ähnliches. Also du kannst die wirklich sehr gut customizen.
0: <lacht>
1: ja, ähm, das, das war qualvoll. <lacht> ich konnte mich nicht entscheiden.
0: <lacht> ja, ja, also kann man zwischendurch nicht ändern wahrscheinlich dann auch, oder? Ich glaube, also, kannst es
1: ändern. Du kannst ja auch einen zweiten ja, okay. Palamut dir herbeirufen.
0: Okay. Alles klar. Ja, sehr gut. Also, wir sehen es äh, allerhand möglich. Und ich denke, damit haben wir auch äh, allerhand und äh, genug gesagt zu Monster Hunter Rise. Danke dir, Marco, für diese erneute wunderbare Spielebesprechung.
1: Immer wieder gerne.
0: Und äh, zuletzt bleibt mir noch zu sagen, dass wir eine kleine Bitte haben an unsere Hörer, denn äh, wir sind äh, im Pool beim Deutschen Podcastpreis gelandet. Das heißt, es gibt ein Publikumsvoting. Wir haben uns für eine Kategorie beworben und alle Bewerber generell werden dann nochmal in einen Topf für das Publikumsvoting geschmissen. Schaut einfach mal nach unter deutscher-podcastpreis.de. Da findet ihr dann relativ schnell das Publikumvoting und könnt dort äh, alphabetisch all die anderen Mitbewerber durchgehen. Und ihr klickt einfach mal auf P am besten und dann kommt ihr auch recht schnell zu unserem Format. Und dann wäre es nett, wenn ihr eine Stimme da lasst, und das ist möglich bis zum 18. April und dann freuen wir uns, gucken mal, was dabei so rumkommt. Wir sind auf jeden Fall in guter Gesellschaft, haben wir schon gesehen. Also bei P gibt es die besten Podcasts, schaut da ruhig mal noch mit dabei. Und dann schauen wir mal. Dort kann man auch mich übrigens hören, da ist noch so ein kleines Soundfile noch nochmal mit bei. Also Fans meiner Stimme werden da auch nochmal bedient. Also wir freuen uns über jede Stimme und in diesem Sinne hören wir uns dann auch bei einer unserer nächsten Episoden. In diesem Sinne Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.